0: ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് എ ദിവൻ പ്ലാൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂന്ന് വീഡിയോകളായി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോട് കൂടി ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിമാർക്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചർച്ച ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാകട്ടെ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാകട്ടെ മന മാനവരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാകട്ടെ അത് നൽകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്തെ പറയണമെന്നില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായും ഭാഗം ഭാഗമായും ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതികളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വെളിപ്പാട് ഘട്ടം ഘട്ടവും ഭാഗം ഭാഗവുമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രോഗ്രസീവ് റവല്യൂഷൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായും ഭാഗഭാഗമായും വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന രീതി ഈ പ്രോഗ്രസീവ് റവല്യൂഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഏബ്രഹാമി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ അത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഇത് വരുന്ന ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ആദമിനും ഹവയ്ക്കും ദൈവവും ഒരു വാർത്തത്വം ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു ഹൗവയിലെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പ്രോമിസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത് യേശു ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാതെ ആദമിന് ഹവയോടൊപ്പം ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ഹവയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് ദൈവം ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദവും ഹവയും ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ എളേ മകനായ ഹാവേൽ ആയിരിക്കും പിശാചിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ തന്റെ സഹോദരനായ കായി ഹാവേലിനെ കൊന്നു ഇതാദിനു ഹാവോയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ ഒരു പ്രകാരമായിരുന്നു അവരെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വാർത്തത്വം കേട്ടു അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഹാവേലൂടെ തല തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കായി ഹാവേലിനെ കൊല്ലുന്നത് ഹാവേലെ മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായി അത് നിന്നു ഹാവോക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജനിച്ചു അതിനെ സേത്ത് പേരിട്ടു ഈ മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഹവ പറഞ്ഞു ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു സന്തതിയെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹവ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി സേത്തു കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നില്ല സേത്തിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ദൈവം പിന്നീട് നോഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നോഹയുടെ വംശാവലിയിൽ ദൈവം പിന്നീട് അബ്രഹാമിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ റെവലേഷൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല വെളിപ്പാട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തേത് ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാനാണ് ഇവിടെ യാക്കൂബ് തന്റെ അന്ത് കാലം എടുത്തപ്പോൾ തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഭാവി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം യാക്കൂബ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് കൂടി വരുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എട്ടാമത്തെ വാക്യം യഹൂദയെ സഹോദരന്മാർ നിന്നെ നിന്റെ കൈ ശത്രുക്കളുടെ കഴുത്തിലിരിക്കും അപ്പൻറെ മക്കൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കും ഒരു രാജാവിനെ പോലെ നീയാകുന്നു യഹൂദ ഒരു ബാലസിംഹം മകനെ നീരപിടിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നു അവൻ കുറിഞ്ഞു സിംഹം പോലെയും സിംഹി പോലെയും പതുക്കിക്കിടക്കുന്നു ആർ അവനെ എഴുന്ന പത്താമത്തെ വാക്യം അവകാശമുള്ളവൻ വരുമ്പോളോ ചെങ്കോ യഹൂദയിൽ നിന്നും രാജദണ്ഡ് അവന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോട് ആകും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വാക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് യഹൂദയിൽ രാജദണ്ഡുണ്ടാകും ചെങ്കോൾ ഉണ്ടാകും യഹൂതിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ പിറക്കും എന്നാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവകാശമുള്ളവൻ വരും ഈ രാജത്തിന്റെ ചെങ്കോലിന് അവകാശമുള്ളവൻ രാജദണ്ഡിന് അവകാശമുള്ളവൻ വരും അത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ വരുമ്പോൾ യഹൂതിൽ നിന്നും ഈ ചെങ്കോൽ അവനെ എടുക്കും അവനെടുത്ത സ്വന്തമാക്കും ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോടാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ആകുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ റെവലേഷൻ വെളുപ്പാട് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും തുടരുന്നു രണ്ട് ശാമം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് നാല് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് യഹോവ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി രാജാവിന് ദാവീദ് രാജാവിന് സ്വസ്ഥത നൽകിയ ശേഷം രാജാവ് തൻ്റെ അരമേനയിൽ വസിക്കും കാലത്തെ ദാവീദ് രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വംശാവലി ജനിക്കേണ്ടവരാണ് ദാവീദ് രാജാന്റെ വംശാവലിയായിട്ടായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജനിക്കുന്നത് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ ദാവീദ് രാജാവിനേക്ക് വെളിപ്പാട് വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു സന്തതി ഈ രാജ കുടുംബത്തിൽ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ ജനിക്കും എന്ന് ദൈവം വീണ്ടും അറിയിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയുടെ ആളപ്പാട് നാദാൻ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ നിന്റെ ഗൃഹവും പതിനാമത്തെ വാക്യം നാദാൻ ചെന്ന് ദാവിദിന് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഗൃഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും എൻ്റെ മുമ്പാകെ എന്തേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കണം ദാവിന് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഗൃഹം നിന്റെ രാജ്യത്വം എൻ്റെ മുമ്പാകെ എന്തേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യനെ സാധിച്ചില്ല മനുഷ്യരെ സാധിക്കുന്നു എന്നല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർത്താവിനാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ രാജാതിരാജാവായി അധികാരം വേറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ വംശമയിൽ പിറന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജാതിരാജാവായി അധികാരം പിന്നെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വരാത്ത ഒരിക്കലും താർക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും ആ സിംഹാസനം എന്നേക്കും അവൻ്റേതായിരിക്കും ചെങ്കോലെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവരെ ഉള്ള ഈ പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ആദവിനും ഹാവയ്ക്കും ദൈവം ഒരു സന്തൃതിയെ വാഗ്ദാനമായി നൽകാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സന്തൃദ്ധിയെ വാഗ്ദാനമായി നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സേത്ത് ാവേലിനെ ഹാവേലിനെ കായും കൊന്നു സേതുചലിച്ചപ്പോൾ അതായിരിക്കും സന്തതിയാലിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അത് നോഹയിലേക്ക് വന്നു നോഹയോടെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അബ്രഹാമിലേക്ക് വന്നു അബ്രഹാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്തു ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു രൂപീകരിച്ചെടുത്തു അവിടെ നിന്നും അത് യൂതയിലേക്ക് യഹൂദയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ദാവീദിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്നും അത് നമ്മുടെ കർത്താവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എബ്രഹാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ദൈവരാജൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായി ദൈവം രൂപീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എബ്രഹാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ടയാളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവനും നമ്മുടെ കർത്താവിലുണ്ട് കർത്താവ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കുമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവേക്കാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇനിയും വിളിക്കാം അബ്രഹാമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദവും ഹവയിലൂടെ തുടങ്ങി അത് അബ്രഹാമിലേക്ക് വളർന്നു ആദവും ഹവയും അവൻ്റെ കുട്ടികളുമായ ഒരുപാട് ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അത് അബ്രഹാമിലേക്ക് വളർന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മുഴുവനായിട്ടത് മാറി അവിടെ നിന്നും അത് ചെയ്തു യഹൂദയിലേക്ക് യഹൂദും അത് നമ്മുടെ കർത്താവിനിലേക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ കർത്താവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് നാരോ ചെയ്യുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും അത് വളരുകയാണ് വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി വീണ്ടും വളരുകയാണ് യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർന്നു അപ്പോസിലെടുത്തി രണ്ടാം അധ്യായമായപ്പോഴേക്ക് മൂവായിരം പേര് സമയോട് ചേർന്നു അതിലധികം പേര് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മൂവായിരം പേര് സഭയോട് ചേർന്നു എന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരും നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ഒക്കെ അതിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാം ഈ മൂവായിരം പേര് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ദിവസം തോറും ദൈവം സഭയോടുകൂടി ജനങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെ കണക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പോൾ സത്രി രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹമായപ്പോഴേക്കും മൂവായിരത്തിലധികം പേരായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും എല്ലാ ജാതിക്കാരും എല്ലാ വർണ്ണ ഉള്ളവരും എല്ലാ നിറമുള്ളവരും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എല്ലാം ചേർന്ന് വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി ഇന്നും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെയേ വികസിക്കുകയും ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഞാരോവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് നാരോവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിയോടും വേർപാടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് അത് നാരോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടായി ഒരു യജമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഈ പന്ത്രണ്ടുപേർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തമായ വസ്തുവുകളോ സമ്പാദങ്ങളോ ബാങ്ക് ബാലൻസോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു ട്രഷാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരെയും തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുഗീപിക്കുകയും ചെയ്തവരെയെല്ലാം ഒരു സമൂഹം ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം ഒരു വേർപെട്ട സമൂഹം എന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു തരുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്ക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് തുല്യം ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടാണ് ഒരാട്ടിൻകൂട്ടം ഒരു ഇടയൻ മറ്റ് ആട്ടുംകൂട്ടനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആട്ടുംകൂട്ടമാണ് മറ്റു ആട്ടിടയന്മാരിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയാണ് ജവഹരാനിന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ പതിനാലാമത്തെ വാക്കിയല്ല ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകളിരിക്കുണ്ട് അവയെ ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു അവ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഒരാട്ടും കൂട്ടവും ഒരു ഇടയനാകും എഗെയിൻ കഥാ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആട്ടുംകൂട്ടവും ഒരു ഇടയൻ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു ഇടയൻ ഒരു സമൂഹം ഒരു ദൈവമോ ഒരു സമൂഹം ഒരു രാജാവ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് എബ്രാഹിം അംഗനെ എട്ടാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് ഈ കാലക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രേ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാൻ നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും എനിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കും അവർ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും വേറെ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വന്തം ജനം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതാണ് സഭ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്ലന്മാർ ആദ്യത്തെ സഭ അപ്പോസ്സല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സഭ ഇരുശലിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനിന്നൊക്കെ വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പുതിയ എരിശിലവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഈ സമൂഹം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെയും തൊട്ട് കാണാം ഞാൻ വായിക്കാം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഒരു ദൈവം ഒരു ജനം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് നിത്യത്തിലേക്ക് നിത്യത്തിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുകയാണ് ഈ ചർച്ച ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സഭയെ കുറിച്ച് ഒരു സമൂഹം നിലവാരത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് റിയൽ ടൈം നമ്മൾക്ക് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂല്യമുള്ള സമയം നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിക്കുവാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ അവരുമായി വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് യഥാ വാല്യബിളായിട്ടുള്ള മൂല്യമുള്ള കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഷെയർ ലൈഫാണ് ഒരു പങ്കുവെക്കുന്ന ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവണം എല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നെ സ്വത്തെല്ലാം സഭയുടെതാണ് എല്ലാവരുടേതുമാണ് പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണം എങ്ങനെ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചു ബുക്ക് നമ്മളൊക്കെ പങ്കുവെക്കണം നമ്മുടെ സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണം ഷെയ്ഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത് ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അയാൾക്ക് വേരുകളെ ആഴത്തിൽ പായിക്കുവാൻ ആഴത്തിൽ ഇറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നിൽക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ വേരുകളെ ആഴത്തിലിറക്കി തായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഓടി നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുകയും ഇല്ല അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനസമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ മറ്റു തത്വചിന്തകന്മാരുടെയോ മറ്റു ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെയോ തലയിൽ ഉദിച്ചു വന്ന അവരെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ഉദിച്ചു വന്ന ഒരു ചിന്തയല്ല വേദപുസ്തവത്തിൽ ദൈവം ആദ്യമായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു ചിന്തയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാചകയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമല്ല എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുക നിത്യമായി അവിടെ പാർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവവും ഒരു ജനവുമായി നിത്യതയിൽ പാർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുവാൻ ആത്മീയം വളരുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ ചർച്ചയോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ചർച്ചയായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊരു പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ അയയ്ക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ